0: En Onda Cero, La Brújula de Andalucía. Marcha con. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo viernes aquí en La Brújula de Andalucía. Dijo el eterno escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges que siempre pensó que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Pues fíjense, en Córdoba esta semana ha abierto un paraíso que además también tiene que ver con la poesía. ...hablamos claro de la Biblioteca Pública Grupo Cántico... ...que 20 años después de anunciarse... ...ya es una realidad para alegría de todos los cordobeses. Una impresión estupenda... ...y además ya la gente ahí trabajando, estudiando... ...con buenas vistas... ...todo... ...tanto de revistas que no solamente es para estudiantes... ...sino que tienen revistas de todo tipo para la gente... ...y periódicos para la gente que quiera venir a echar un rato... ...sabe, me ha gustado y además muy espacioso y muy bonito... ...confortable, de tanto de temperatura, de ambiente, de vista... ...muy, muy bien, me ha impresionado muy gratamente".
1: Hombre, la, la impresión es buena, es buena porque como construcción nueva, que me parece bien, moderna, acorde con la sociedad que tenemos. Ya el día a día es lo que se verá si, si es bueno, es malo o no, las deficiencias, el día a día. Un inciso es el aparcamiento de bicicleta. Por la forma que tiene, parece que no está muy a gusto del de, de usuario. Uh -huh. Entonces, eh, sería cuestión de poner en la bicicleta otro tipo de enganches, porque por lo visto son enganches bajos y se requiere para bicicleta enganches más altos. Eso como mejora a simple vista. Otra cosa que me he fijado es que en la sala esta de estudio primera, eh, uh -huh. debería ponerse que no fuera transparente. ...que fuera más difusa o, o poner más círculos de esos en todo... ...de tal manera que el de fuera no tenga que ver el que hay dentro... ...ni el de dentro se distraiga con el paso de los de fuera... ...eso a simple vista como mejora nada más que recién llegado".
2: Bueno, a mí me parece un gran cambio, un cambio histórico... ...esto le hace hace una hora a Córdoba... Eh, ...y nos pone a la altura de la biblioteca de Aljaque en segundo...
1: A ver, el edificio me parece espectacular, las vistas son espectaculares, está causando sensación de mucha gente. Lo que he visto me ha gustado, pero estoy buscando bases de datos de revistas médicas y no sé si voy a conseguirlo para conseguir algún artículo médico. Todavía no he llegado ahí, no sé si habrá uno. He estado mirando libros de la especialidad que yo tengo de medicina y la verdad es que son un poquillo antiguillos pero En ese aspecto, pero vamos, o lo demás bastante bien. Muy grata impresión, en principio las instalaciones son magníficas, parece que está todo muy bien organizado. Hay algunas cuestiones todavía un poquito que tienen que pulir, por ejemplo, la maquinita de sacar los libros y el hacer, pero vamos, bueno, pero por lo demás me parece muy bien. Ya estábamos esperando que consiguiera Córdoba tener una biblioteca como se merece.
3: Pues nos está gustando mucho y además es muy relajante porque con estas vistas que tiene a los jardines, pues ayuda un poco ¿no? a meterte en el mundo del libro. no Nos está gustando, estamos recorriéndola y, y nos parece muy agradable. Y además con los servicios al alcance, la información, los aseos también están cerca, ¿no? de donde está el usuario y luego estéticamente es preciosa que eso también ayuda, ¿no?, cuando entra en un sitio.
2: Y, y además la estantería, los libros están accesibles a personas discapacitadas también, ¿no? Eso es, también es importante.
0: Bueno, pues estas que han escuchado eran las opiniones de algunos cordobeses que se acercaban ayer, el día de apertura oficial al público, hasta esta imponente infraestructura que llega con cifras mareantes y que supone poner a disposición de los habitantes de Córdoba un mar de cultura. De ello sabe muy bien mi compañera de Onda Cero Córdoba, que me acompaña esta tarde, no es otra que María Luisa Hortado. ¿Qué tal,
3: María Luisa? Buenas tardes. Buenas tardes, Mar. Pues haces bien en decir que es un mar de cultura, porque fíjate, para situar un poco a los oyentes, voy a dar algunas cifras. Esta biblioteca tiene más de 240.000 archivos entre libros y documentos de diferentes tipos, todos ellos disponibles para los usuarios. La extensión total del edificio son 7.000 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas. Tiene una sala de estudio con capacidad para 68 personas y ha costado más de 20 millones de euros. En este caso ha financiado el gobierno central. De hecho, la inauguración el miércoles eh, acudía el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ponía en valor esta importante inversión.
4: Y tenemos que apostar por las infraestructuras, acordes con, con nuestro siglo, como esta biblioteca, que como he dicho, será una de las grandes inversiones que hemos hecho, probablemente la más grande de este año, con un presupuesto superior a los 20 millones de euros.
0: Bueno, pues sin duda todo un hito, María Luisa, un impulso a la cultura, como decía el propio ministro al que acabamos de escuchar, en una ciudad efectivamente tan importante para nuestra historia, para la historia en general y el patrimonio cultural y artístico de, de toda España, pero en María Luisa, el ministro no estaba
3: solo solo ¿no? en la inauguración. Pues no, no le acompañaban también el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal y el propio alcalde de Córdoba, José María Bellido. ambos también felices y orgullosos de esta apertura. Les escuchamos.
4: Córdoba cuenta así desde de hoy con un nuevo equipamiento pensado para dinamizar la vida cultural de la ciudad a través del impulso del libro. Hoy inauguramos también un centro para la preservación ...y la difusión del patrimonio cultural y literario de ...no solamente en la biblioteca, es un gran centro... ...para la difusión y la preservación de ese patrimonio... ...una biblioteca no es solo un contenedor de libros... ...en este caso, una biblioteca es la primera piedra... ...de una sociedad construida sobre los cimientos de la cultura. Es un homenaje en el espacio de los libros, en el espacio de la lectura... ...al más importante grupo de escritores... ...que dio nuestra ciudad y nuestra provincia en el siglo XX... Eh, nos toca ahora a los que vivimos este mundo actual y estos tiempos actuales dar relevo seguramente imposible en el talento y en el genio de esa generación, pero sí dar relevo en el fomento de la cultura, de la lectura y de todo el mundo que hay alrededor y que se va a generar. ...alrededor de esta biblioteca.
0: Bueno, pues claro que sí, que es una gran noticia... ...y por cierto que acompañando a todos ellos... ...estaba otro pilar importantísimo, fundamental... ...de la biblioteca, que es su director, que nosotros... ...que Francisco del Río, que esta tarde... ...está aquí con nosotros, en la brújula de Andalucía... ...y al que tengo el placer de darle la bienvenida. Buenas tardes, don Francisco.
4: Buenas tardes, Mar.
0: Encantada de saludarle. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Francisco Igualmente. del Río, como decía Borges, lo habrá escuchado al inicio de, de este programa, lo hemos men mencionado al, al inicio, dirige usted un auténtico paraíso. Bueno, pues ¿cómo se siente 20 años después de anunciarse la apertura de este paraíso ver que por fin esta biblioteca pues es ya una realidad en Córdoba?
4: Pues me siento realmente emocionado, aunque era... ...la crónica de una biblioteca abierta, <risa> anunciada... ...pero eh, es verdad que eh, realmente desde el punto de vista personal y profesional... ...pues ver culminada el, casi el objetivo único de mi, de mi vida profesional... ...y sobre todo emocionado por la cantidad de personas... ...de antiguos responsables de la biblioteca que desde los años 70-80 eh, estaban pendientes de la, la nueva y moderna biblioteca que ellos mismos habían imaginado y de la cantidad de personal que ha pasado por los distintos equipos eh, en el día de miércoles, pues estuvieron invitados, como no podía ser de otra manera, personas que ya tienen una provectada que fueron responsables en el año 80 de la biblioteca y realmente su emoción es la que casi ya nos contagió a todos.
0: Bueno, me han dicho que ha inspeccionado usted mismo la, las obras. Imagino que ya se conoce muy bien al dedillo el edificio. Ha, ha estado viendo su progreso, obra a obra, ladrillo a ladrillo, todo lo que se ha ido para llegar a, al culmen de esta biblioteca. ¿Tiene alguna zona favorita a la que llame especialmente su atención?
4: Pues Sí, la verdad es que en este tema, bueno, yo llevo desde el año 1992 en la dirección de la biblioteca y el objetivo único era ver esto. De verdad que cuando en el 2004 se, se hizo la primera, eh, el primer planteamiento y en el 2005 redacté el programa de uso, pues creía que todo iba a ir más rápido. Evidentemente, de ese programa de usos a lo que luego se ha hecho ha cambiado mucho, pero sobre todo ha cambiado la sociedad, la tecnología, las bibliotecas, y posiblemente hay espacios que se hubieran planteado de otra manera, pero que mmm, sirven eh, igualmente para las demandas de los usuarios. Me ha llamado la atención, por ejemplo, pues que a esa señora les resultara atractivo la zona de revistas, que evidentemente vosotros, que sois del gremio de la comunicación, sí. podéis saber... ...que el mundo del papel pues va cayendo... Eh, ...tuvimos que rediseñar mobiliario... ...tuvimos que rediseñar... ...porque para lo que había pensado albergar... ...ya no hay casi tal número de, de edición de revistas en papel... ...ese, ese espacio de la, de la hemeroteca... Eh, ...es un espacio amplísimo... ...con unas vistas eh, estupenda ...tanto a la avenida como al jardín y es un espacio muy agradable pero realmente eh, de los mm, espacios que yo me siento más, más orgulloso porque es algo que planteamos en, en el origen del proyecto es eh, la sala de estudio y el salón de actos porque planteamos de principio como una de las eh, ofertas que tenemos que hacer a la demanda social de espacios que puedan ser usados fuera del horario de la biblioteca sí. y en concreto ...aunque me han parecido muy acertadas todas las opiniones de, de las personas... ...porque incluso las opiniones críticas están en cierto modo fundamentadas... Hay que
0: escucharlas, pues evidentemente. Es,
4: hay que escucharlas y sobre todo aciertan eh, en la descripción del problema que ellos plantean... ...en concreto, por ejemplo, el, a mí me, me parece muy, muy atractivo la sala de estudio... ...desde el punto de vista arquitectónico y, como te digo, desde el punto de vista funcional... ...por lo que nosotros queremos plantear, nada más que tengamos disponibilidad... ...que es abrir una hora antes de la apertura de la biblioteca... ...distinguir de alguna manera eh, en la apertura de la biblioteca de ese espacio... ...y ese espacio es muy agradable... ...pero eh, eh, entendemos desde la biblioteca... Sí. ...que es un espacio abierto... Uh -huh. ...y que es un espacio abierto que la mayoría de la gente que ha estado ayer jueves por allí... Eh, ...lo ha valorado y lo ha admirado... ...como la mayoría de las opiniones que hemos oído antes... Mm, eh, ...es verdad o sea, que... ...perdón, sí,
0: destacaría ese espacio abierto... ...como lo mejor de esta biblioteca... Eh,
4: ...sí, porque, porque claro, cuando dicen que tenía que estar más cerrado... ...una biblioteca no debe ser cerrada desde ningún punto de vista... ...y en este caso... La luminosidad que tiene, que no la insolación, la luminosidad porque la temperatura es agradabilísima, vamos a ver cómo pasa el verano, pero eso es muy de valorar, ¿no?
0: También de valorar, eh, y me refiero a mi compañera María Luisa, eh, que esta biblioteca está en una zona de Córdoba, digamos, accesible a todo el mundo, ¿no María Luisa?
3: Así es, yo creo que tiene un lugar privilegiado porque es un lugar de paso, está justamente en las cercanías de las dos estaciones, ah. la estación de, de tren, la estación de autobuses y, y bueno, y detrás de la biblioteca unos jardines, los jardines de agricultura que bueno, en su momento hubo cierta polémica porque donde está ubicada ahora la biblioteca había una rosaleda preciosa que algunos no vieron muy bien que se prescindiera de esa rosaleda para, para ubicar allí la biblioteca Grupo Cántico, pero que yo creo que al final, después de ver el resultado, después de 20 años y de tanto como hemos esperado los cordobeses, a verla ya edificada y en funcionamiento, yo creo que todos nos vamos, nos vamos a alegrar. Y, y bueno, a mí me gustaría comentar, y yo creo que Francisco también puede apuntillar un poco el hecho de que se, se, o sea, para mayor innovación, ha implantado un sistema de radiofrecuencia RFID o HF uh -huh. y además en su fachada incorpora un muro LED que va a informar al público que pase por allí que será mucho seguramente de los horarios de los servicios de la biblioteca la programación de actividades las incidencias eh, que puedan producirse y también tengo entendido que tiene, tiene visos de abrir también los, fines, por los sábados al menos ¿no? cuando se cuente con todo el personal que se necesita para ello bueno, permíteme
0: en este momento eh, don Francisco, María Luisa que escuchemos un poco a uno de sus miembros fundadores y quizás de los más conocidos que además fue eh, recordamos premio Princesa de Asturias de las Letras, premio Internacional de Poesía Federico García Lorca también otros muchos eh, más premios habló por supuesto del gran poeta cordobés Pablo García Vaina. Le escuchamos aquí declamar parte de su obra Amantes del Libro Junio
2: El que todo lo ama con las manos Despierta la caricia de las cítaras. Siente el silencio y su pesada carne fluyendo como un guento entre los dedos. Lame la lenta lengua de sus manos, el hueso de la tarde, y sus sortijas se enredan en el ave adormecida del viento. Labra en mármoles de humo el cuerpo palpitante del abrazo, estenuado cual serbato agónico. Y con el pico frío de sus uñas, monda la oliva efímera del beso, el que se ama solo, el que se sueña bajo el deseo blanco de las sábanas, el que llora por sí, el que se pierde tras espejos de lluvia y el que busca su boca cuando bebe el don del vino.
0: Y precisamente he puesto un corte de García Baena, porque tengo entendido que tienen ustedes, señor del Río, todos sus fondos, sus escritos, sus libros. Ha sido una donación de la familia. Dígamelo en breves palabras, ha sido una donación de la familia. ¿Tenían ustedes ya ese fondo?
4: Sí, eh, la familia tuvo la enorme generosidad de ofrecer en donación a la Consejería, entonces, de Cultura y Patrimonio Histórico, del de legado bibliográfico y documental. Así se hizo en un acto el 29 de junio del, de hace dos años, eh, en el Alcázar de los Reyes Cristianos. El legado La Biblioteca de Pablo García Baena permanece en la Biblioteca de Andalucía y el legado documental eh, previamente digitalizado en la Biblioteca de Andalucía lo albergamos en la Biblioteca Provincial de Córdoba. Sí. Precisamente en agradecimiento a ese gesto, la sala de investigadores de la biblioteca se llama lleva el nombre de Pablo García Baena.
0: Y ya para terminar, nos queda poquísimo tiempo, don Francisco. Eh, ¿Tendrá alguna, muchas anécdotas que contar? ¿Podría eh, compartir con los oyentes, con nosotros, la más curiosa, la más cariñosa que tengan este, en esta vida entre los libros? Bueno,
4: ¿Alguna sí que recuerde...? Eh... Realmente no, porque la, la, la verdad es que todo el personal que hemos pasado por la antigua sede de Amador de los Ríos eh, hemos vivido en la angustia de no poder prestar un servicio que sabemos prestar y que la y que la sociedad demanda. Es bastante más emocionante el sí. día de ayer, en el que la gente, por ejemplo, alguna persona... ...ha llegado y ha preguntado, ¿es gratis? Eh, entonces, eh, ese tipo de cosas que recuerdan la sociedad de hace 50 años... ...antes de que la Ley de Biblioteca de Andalucía del sí. año 83... Uh -huh. ...declarara ya la lectura libre, gratuita y demás... ...pues parece una, una cosa rara... ...pero mmm, no, realmente hemos vivido también un periodo... ...yo cuando llegué el año 92 la Biblioteca Amador de los Ríos estaba llena... Y sin no. embargo eh, ha ido cambiando y los estudiantes fueron dejando de ir y hoy ha sido una alegría ver entrar de manera fluida y continua un montón de gente joven eh, bueno, que puede bueno. acceder allí.
0: Con esa alegría lo dejamos Francisco del Río, director de la Biblioteca. María Luisa Hurtado, compañera de Onda Cero Córdoba, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos ustedes, a los que nos están escuchando, gracias por estar ahí. Hasta luego, Dios.